0: Comienza la primera meditación de los ejercicios espirituales que va a dirigir en Radio María a esta hora el padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. con este canto inspirado en San Juan de la Cruz, cuyo texto dice «Mil gracias derramando» pasó por estos setos con presura y yéndolos mirando, consola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Comenzamos esta serie de meditaciones en estos ejercicios espirituales que ofrece Radio María a sus oyentes precisamente para dejarnos impregnar por la presencia del Señor y que Él consola su figura, nos revista de su hermosura. El Señor pasa por nuestro lado, pero no de una manera aséptica, sino transformando todo cuanto se encuentra a su paso y nosotros queremos ponernos en ese paso, en ese camino, para dejarnos tocar por la hermosura del Señor y dejarnos también transformar por Él. Vamos pues a comenzar y lo hacemos invocando el don del Espíritu Santo para que nos haga dóciles a sus inspiraciones. Señor Espíritu Santo, Tú que conoces la masa de que estamos hechos, Tú que sabes cuánto necesitamos de Tu actuación, de Tu intervención en nuestras vidas, míranos en esta hora y haznos dóciles a Tu inspiración. Mira cuántas veces decimos creer con la boca, pero nuestro corazón está lejos de ti. Tú que creas todas las cosas haciéndolas nuevas, tócanos con tu presencia, ilumínanos, inspíranos para que todo aquello que hagamos, todo aquello que deseamos, esté siempre orientado a nuestra santificación, que es la gloria del Padre, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y sostenidos también por la oración la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los ángeles y los santos del cielo. Vamos allá con esta primera meditación de los ejercicios espirituales y el tema del que me gustaría que habláramos hoy, que me gustaría compartir con vosotros, es precisamente qué son los ejercicios espirituales. Son dos palabras que asociamos, entre católicos al menos, y nos remiten siempre a San Ignacio de Loyola, que fue el primero, decimos, que inventó esta forma de transformar la vida, que son los ejercicios espirituales, pero con el permiso de San Ignacio y de los jesuitas, el que habla por primera vez de ejercitarnos en el espíritu no es San Ignacio, sino el apóstol San Pablo. En su primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, versículo a partir del 7, le dice así, a quien ya es un líder de la comunidad, a quien ya es un apóstol, a Timoteo, le recomienda San Pablo lo siguiente. Dice, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo, a partir del 7. Si propones estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que tú has seguido tan atentamente. Y luego dice, en cambio, Evita las fábulas profanas y propias de ancianas. Ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal aprovecha para poco, mientras que la piedad aprovecha para todo. Tiene la promesa de la vida, la presente y la futura. Vemos, por tanto, cómo es el propio San Pablo, la propia palabra de Dios, la que nos insta a ejercitarnos en la piedad, porque así como el ejercicio físico aprovecha para esta vida, el ejercicio espiritual tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. Esto es una idea que encontramos en otros pasajes de la Sagrada Escritura y que nos tienen que animar a tomar estas jornadas esta ocasión no simplemente para escuchar la radio, sino para ejercitarnos espiritualmente. La Carta a los Hebreos, en el capítulo 5, dice, leo versículo 14, El alimento sólido es para perfectos que con la práctica y el entrenamiento de los sentidos saben distinguir el bien del mal. El autor de la Carta a los Hebreos habla también de entrenamiento, por eso los ejercicios espirituales son para ejercitarse. El apóstol Pedro, en su segunda carta, dice lo siguiente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. «En vista de ello, poned todo empeño en añadir a vuestra fe la virtud, a la virtud el conocimiento» al conocimiento la templanza, a la templanza la paciencia, a la paciencia la piedad. Así que hay que poner todo nuestro empeño en esto que estamos haciendo. Y en el capítulo 2, versículo 14, también de la segunda carta de Pedro, nos previene contra la debilidad. Leo segunda carta de Pedro desde el capítulo 12. «Estos, como animales irracionales destinados naturalmente a la caza y a la muerte», Insultan a lo que desconocen y perecerán como bestias, cobrando por ser injustos salario de iniquidad. Para ellos la felicidad consiste en el placer de cada día. Son corruptos y viciosos que disfrutan con sus engaños mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables con el pecado. Seducen a las personas débiles y tienen el corazón Entrenado en la codicia. Por eso nosotros no debemos conformarnos creyendo que la debilidad es una opción en la vida cristiana. De ahí la necesidad de ejercitarnos en el espíritu. La Carta a los Hebreos, y ya termino de argumentar a propósito de la necesidad de hacer ejercicios espirituales, dice, Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, «Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella». Sabéis que hay mucha gente que hace ejercicio físico, es algo muy bueno, pero que no todo el que dice hacer ejercicio lo hace. Hablo del ejercicio físico y esto ocurre también con el ejercicio espiritual. En muchos lugares está de moda vestirse con atuendo deportivo, pero un estudio demostró que el 10% de la gente que se compra ropa de deporte lo hace con la intención de practicar deporte sino que llevan ese estilo de ropa más que por su deseo de ejercitarse en el cuerpo porque les parece más estética, más bonita esa ropa o más cómoda. Esto, aunque sea una cosa que parece que no tenga nada que ver con lo que estamos hablando ahora, es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú te pones vestido de deportista, si tú utilizas una sudadera, una camiseta de licra o un pantalón de chándal, no vas a ponerte en forma únicamente vistiéndote como un deportista, lo mismo que si vas al gimnasio y observas como otros levantan pesadas cargas mientras sudan y hacen repeticiones de movimientos con peso para tonificar sus músculos, por muy atentamente que les observes, por mucho lado que por mucho rato que pases a su lado, no vas a conseguir ponerte en forma a no ser que tú mismo cargues con el peso y hagas los ejercicios. De tal forma que para cambiar hay que ejercitarse, no hay que contemplar a los que se ejercitan, ni tampoco basta con escuchar, sino que luego hay que poner en práctica aquello que se escucha. Y este principio es cierto para la salud espiritual del cristiano. Solo llevar las prendas de vestir exteriores del cristianismo, ir a misa, cantar en el coro, escuchar Radio María no te hará espiritualmente fuerte. Solo hacer eso no te hará espiritualmente fuerte. Tú tienes que comenzar mirando hacia adentro y comenzar a ejercer la fe y hacerte fuerte en el Señor. Aquella persona que quiere alcanzar un buen resultado en cualquier deporte debe entrenar bien y los resultados no se obtienen por un ejercicio esporádico o momentáneo, sino que es necesario que se adopte un hábito de entrenamiento para preparar a la persona para los retos que va a enfrentar y poder mantenerse fuerte para cualquier desafío. El entrenamiento sin disciplina no funciona. El principio de la disciplina se aplica tanto a la vida física como a la vida espiritual. Si en la vida espiritual queremos alcanzar ciertos logros, como son los cambios de hábitos, el cambiar vicios por virtudes, si queremos producir los frutos del Espíritu Santo, si queremos ser fuertes para enfrentar victoriosamente a las tentaciones y si queremos llegar a la madurez de la que habla la Sagrada Escritura, entonces, el ejercicio espiritual, el entrenamiento, es un imperativo. Dice, repito de nuevo la cita de San Pablo a Timoteo, dice, disciplínate, ejercítate para la piedad. Solamente haciendo ejercicios, ejercicios espirituales, podremos llegar a esa madurez de la que nos habla la Sagrada Escritura. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo a partir del 14, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falacia de los hombres que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Y esta es nuestra meta, crecer en el amor unidos a Cristo. Y por eso es necesario ejercitarnos para alcanzar la madurez espiritual que tanto necesitamos para llevar a cabo la misión que Dios quiere para nosotros, que es nuestra propia santificación. También el autor de la carta a los hebreos insiste en esto, que hay que ir caminando hacia la madurez de la fe. Leo carta a los hebreos, capítulo 5, versículo 11. Sobre este particular tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque os habéis vuelto torpes de oído. Pues debiendo vosotros ser ya maestros por razón del tiempo, seguís necesitando que alguien os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de los oráculos divinos y estáis necesitados de leche y no de alimento sólido. Quien vive de leche desconoce la doctrina de la justicia, pues es todavía un niño. El alimento sólido es para perfectos que, con la práctica y el entrenamiento de los sentidos, saben distinguir el bien del mal. El apóstol Pablo nos dice, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo a partir del 7, que debemos ejercitarnos para la piedad. Ejercítate, dice. O sea, entrena fuerte, no tanto físicamente como espiritualmente. La palabra disciplínate en griego se dice gimnasio, que a todos nos suena a gimnasio. Por eso es importante que hagamos ejercicios espirituales. La palabra «ejercítate» aparece en este versículo como un imperativo. Esto viene a decir que el ejercicio debe ser continuo, constante. No podemos llegar a creer que en algún momento no necesitaremos ejercitarnos más. Además, es un mandamiento y no una opción sugerida. Sin ese ejercicio no vamos a lograr mucho en la vida como cristianos. No importa cuánto tiempo llevemos en los caminos del Señor, el ejercicio espiritual es un imperativo, y en esto ocurre como en el deporte. Quien deja de ejercitarse, deja de ganar carreras. Leemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 8, porque el ejercicio físico, dice San Pablo, aprovecha poco. Un entrenamiento exige ejercicio concentrado que lleva al ascetismo requiere de disciplina, de constancia, de perseverancia. El ejercicio físico puede ser ciertamente bueno, puede ser y de hecho lo es beneficioso y hay que cuidarse el cuerpo, pero no es de beneficio eterno. El ejercicio físico solo es bueno para esta vida y muchas veces recibe el aplauso de la gente. El ejercicio de la piedad, sin embargo, tiene la promesa de la vida y es de provecho para esta vida y para la vida eterna, dice el Evangelio de San Mateo, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, leo desde el versículo 33. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Y el Evangelista San Marcos en el capítulo 10. Recoge estas palabras de Jesús. En verdad os digo que quien deje casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio recibirá ahora, en este tiempo, cien veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en la edad futura vida eterna. Esto es algo que no debemos olvidar, que nosotros aspiramos, y esa es la meta de nuestro entrenamiento, de nuestro ejercicio a la vida eterna. Recuerda el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 9 versículo a partir del 24 que los deportistas se ejercitan para obtener coronas corruptibles. Los cristianos nos ejercitamos porque queremos llegar bien al final de nuestra carrera y recibir la corona de gloria que Dios tiene preparada para todos aquellos que le aman. Esto es una idea que encontramos varias veces en la Sagrada Escritura. Primero, os leo la primera carta a Corintios, capítulo 9, versículo, a partir del 24, donde San Pablo dice No sabéis que en el estadio todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio, pues corred así para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar. Lucho, pero no contra el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo someto, no sea que habiendo predicado a otros, quede yo descalificado. Y le dice a Timoteo, ¿para qué ha luchado tanto?, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, leo desde el versículo seis. «Pues yo estoy a punto de ser derramado en libación, y el momento de mi partida es inminente. He luchado el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia que el Señor Juez Justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación». Y el propio apóstol Santiago también dice algo parecido cuando en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo primero, dice, versículo 12, «Bienaventurado el hombre que aguanta la prueba, porque si sale airoso recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman». Esta es nuestra meta. Por eso tenemos que ejercitarnos, para obtener de Dios la corona que Él ha prometido ...a los que permanecen fieles a su palabra. El ejercicio que debemos hacer no es cualquier ejercicio... ...sino que es ejercitarnos en la piedad. ¿Qué significa la piedad? La piedad se dice en griego eusebeia... ...significa devoción, piedad, respeto, santidad. La piedad es la religión sana, equilibrada... ...libre de legalismos, llena de pasión, de amor por Dios... Es la suma de las virtudes y deberes cristianos que traen la bendición a quien la practica, como dice la carta de Timoteo en el capítulo 4, que está siendo el texto de referencia. La idea es la de adornar la doctrina sana con el respectivo comportamiento. Dice San Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 10. Leo desde el 9, que los esclavos se sometan en todo a sus propios dueños, sean complacientes con ellos y no les lleven la contraria, ni les sustraigan nada, sino que manifiesten total fidelidad para que la enseñanza de Dios nuestro Salvador resplandezca en todo. Tiene que haber una concordancia entre esa doctrina que nosotros creemos, eso que queremos vivir y lo que efectivamente vivimos. Le aconseja... San Pablo a Tito, a propósito de los esclavos, que se porten bien para que la enseñanza de Dios resplandezca en todo. Por lo tanto, tiene que haber siempre, y de esto es de lo que trata el ejercicio espiritual, de que haya una coherencia entre aquello que nosotros creemos y lo que vivimos. La vida de piedad a la que tenemos que aspirar está en total contraste con una vida llena de legalismos y ceremonias externas que imponen personas que tienen una conciencia cauterizada. A esos hipócritas, como los llama San Pablo, que aparentan ser espirituales, pero sus vidas privadas reflejan todo lo contrario. Esto lo dice San Pablo a Timoteo, también en el capítulo 4, un poquito antes de nuestro texto de referencia. Le dice... Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo a partir del 1. El Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos se alejarán de la fe por prestar oídos a espíritus embaucadores y a enseñanzas de demonios inducidos por la hipocresía de unos mentirosos que tienen cauterizada su propia conciencia, que prohíben casarse y mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han llegado al conocimiento de la verdad participen de ellos con acción de gracias, porque toda criatura de Dios es buena y no se debe rechazar nada, sino que hay que tomarlo todo con acción de gracias, pues es santificado por la palabra de Dios y la oración. Pablo advierte que en los últimos tiempos habrá una gran lucha, ya que la iglesia será atacada con doctrinas falsas llenas de formalismos vacíos, aparentando espiritualidad, pero que en el fondo no tienen nada que ver con la verdadera vida cristiana. Y eso es lo que vamos a tratar de mejorar individualmente en cada uno de nosotros. Hay un riesgo muy grande y es el de pensar lo mal que está el mundo cuando, en el fondo, para que el mundo cambie, es necesaria la propia conversión. Pero hay gente que parece que está bien, pero que no anda bien con Dios y busca una religiosidad falsa para tapar lo que realmente hay por dentro de ellos. Acordaos del rey Saúl, quien después de desobedecer a Dios no mostró señales de verdadero arrepentimiento, sino que más bien buscó que lo acompañaran en algunas ceremonias religiosas para aparentar que estaba conectado con Dios. Esto lo podéis encontrar, no lo voy a leer, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15. Dice San Pablo, en el capítulo 4 de la carta a Timoteo, sigo leyendo el texto que acabo de Terminar continúa diciendo, si propones estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y la buena doctrina que tú has seguido tan atentamente. En cambio, evita las fábulas profanas y propias de ancianas. Ejercítate en la piedad. Y luego dice, el ejercicio corporal aprovecha para poco, mientras que la piedad aprovecha para mucho. Aprovecha para mucho no, aprovecha para todo. Estas palabras profanas no se refieren necesariamente a blasfemias o a groserías, que también, sino más bien son palabras que no tienen el carácter de una verdadera vida en Cristo. Son profanas porque alejan a la gente de la piedad. Y las fábulas son aquellas historias e ideas que no están basadas en hechos. Tú puedes fabular sobre una vida de perfecta caridad y unión con Cristo pero luego a lo mejor no te hablas con tu hermano o cuando ves un pobre vuelves la cara porque huele mal. Eso es una fábula. Tu vida cristiana es una fábula y hay que reconocerlo para convertirse. Hablaremos en otra reflexión, en otra meditación sobre la conversión. En otras palabras, podemos decir que piedad, en este sentido en el que San Pablo nos invita a ejercitarnos, es sinónimo de madurez espiritual. Todo creyente debe entender la importancia de estar involucrado en ejercicios espirituales que finalmente le ayudarán a ser una persona madura y preparada para toda buena obra. La madurez espiritual es una llamada clara en toda la Sagrada Escritura y es necesaria para una vida victoriosa, es decir, para recibir esa corona con la que Cristo nos quiere regalar por su infinita misericordia, pero que nosotros ...tenemos que prepararnos para poder recibir...
1: derramando Paso por estos sotos con presura Y yéndolos mirando Consola su figura Solitarios, demorosos, Las islas extrañas Los ríos sonorosos El silbo de los aires amorosos La noche sosegada callada la soledad sonora la cena que recrea y enamora adentro en la espesura
0: estás en Radio María escuchando la Primera de las charlas de esta serie de ejercicios espirituales que hoy comenzamos y estoy hablando precisamente de la importancia que tiene ejercitar el espíritu. Por eso no se trata únicamente de vestirnos de apariencia de cristianos, sino que esa vestidura implique realmente un trabajo de conocimiento del Señor y de dejarnos seducir cada vez más por él para que toda nuestra vida esté orientada según el plan de Dios y guiada por el Espíritu Santo. Y esto significa que debemos trabajar, debemos ejercitarnos en la vida cristiana, en la piedad, como dice San Pablo a Timoteo, porque esto lleva consigo un bien para la vida eterna. Vamos a ver ahora de qué modos podemos ejercitarnos en la piedad, no únicamente con una serie de charlas o días de retiro, sino en nuestra vida cotidiana debemos vivir ejercitándonos en la piedad. Lo mismo que cada deportista se ejercita para estar preparado a la competencia y practica ciertos ejercicios que fortalecen los músculos y que lo mantienen físicamente en forma, igualmente el creyente debe conocer los ejercicios que debe cumplir para permanecer espiritualmente en forma y madurar para llegar a ser el hombre perfecto y apto para toda buena obra. Y estos ejercicios requieren por nuestra parte diligencia, dice el apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 11 en la actividad no seáis negligentes, en el espíritu manteneos fervorosos sirviendo constantemente al Señor. ¿Cómo podemos mantenernos fervorosos? ¿Qué ejercicios debemos hacer para servir constantemente al Señor? Pues una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es tener en cuenta la lectura, la meditación, el estudio y la aplicación de la palabra de Dios. Leer escuchar, estudiar, enseñar y sobre todo vivir lo que en la palabra de Dios nos ha sido revelado es de suma importancia y poner atención a la fidelidad a esta palabra. Si conocemos la palabra de Dios vamos a poder vencer al enemigo cuando éste se nos acerque con el temor, las tentaciones o el tedio, porque la palabra de Dios es eficaz y activa. De ahí que, como estáis viendo, doy muchas citas de la Sagrada Escritura y espero que todo lo que vayamos diciendo en estas charlas, en estas meditaciones, esté sostenido en la palabra de Dios, porque es algo que debe formar parte concreta, práctica, en el ejercicio de nuestra vida espiritual. De ahí que me animo a que os hagáis esta pregunta como reflexión, como meditación, personal, como examen de conciencia, de qué papel juega la Palabra de Dios en vuestra vida cristiana. Porque es usual encontrar a católicos que viven con devociones, que están muy bien, pero que la Palabra de Dios no ocupa un lugar central en sus reflexiones o en su vida de piedad, cuando lo cierto es que deberíamos encontrar en ella el alimento que nos sostenga, nos fortalezca, nos forme y nos transforme cotidianamente. Por eso le dice San Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 11, «Sé, en cambio, un modelo para los fieles en la palabra, la conducta, el amor, la fe, la pureza. Hasta que yo llegue, centra tu atención en la lectura, la exhortación, la enseñanza». No descuides el don que hay en ti. Por eso no debemos descuidar el don que tenemos de la facilidad para acceder a la palabra de Dios. Y es importante que lo hagamos en fidelidad a la sana doctrina, así se lo dice el propio San Pablo a Timoteo en el versículo 16, del capítulo 4 que acabo de leer, dice cuida de ti mismo y de la enseñanza. Sé constante en estas cosas, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Y además, esta palabra que uno debe conocer, debe leer, luego tiene que hacerla vida. Porque, como nos recuerda el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Además, otro ejercicio, y también es bueno que nos examinemos sobre cómo lo vivimos, otro ejercicio, digo, beneficioso para nuestro avance en la vida espiritual, es el servicio. Allí donde tenemos la oportunidad de servir a Dios y al prójimo, debemos aceptar el reto de servir con un corazón humilde, Allí donde nos dedicamos a la pereza, nos exponemos a peligros espirituales que pueden tener grandes consecuencias en la vida. El servicio a Dios comienza en un corazón que, con sinceridad, adora a Dios. La adoración a Dios nos hace libres para poder servir al prójimo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13... Leo desde el versículo 1, Hechos de los Apóstoles, 13, 1 en adelante. «En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, llamado Níger, Lucio, el de Cirene, Manaén, hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Un día estaban celebrando el culto al Señor y ayunaban. Dijo el Espíritu Santo, «Apartadme a Bernabé y a Saulo», para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los enviaron. Con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Cuando alguien lee la palabra de Dios, cuando alguien la medita y la hace vida, esto necesariamente le va a llevar al servicio de Dios en la adoración y el propio Espíritu Santo va a guiar a quien esto ejercita al servicio en la caridad del prójimo. De aquí otra pregunta, que también es bueno que reflexionemos sobre ella, y es ¿dónde dedico yo mi tiempo? La vida cristiana, espero que lo veamos en una próxima meditación, no es para estar encerrado en ti mismo, sino que la vida cristiana es para que, desbordado del amor de Dios, trates de hacer llegar a todos los hombres, especialmente a los que están más cerca de ti, esa experiencia viva de la presencia del Señor resucitado que, como dice el Papa Benedicto XVI, da un nuevo horizonte a la existencia. Por eso, pregúntate, cristiano, que estás queriendo ejercitarte en el espíritu, ¿qué haces con tu tiempo? Si lees la palabra de Dios... Y eso te lleva a comprometerte en el servicio de la Iglesia, que puede ser en un voluntariado, puede ser en un servicio caritativo, puede ser en una atención a los pobres, puede ser en un ministerio de oración, puede ser en una tarea sencilla en tu parroquia, pero que necesariamente hay que hacer eficaz esto que estamos viviendo. Porque muchas veces ocurre que hay cristianos que viven felizmente su relación con Dios al margen del hambre y de la sed que el mundo tiene de conocer la buena noticia. Y quien está encargado de anunciarla eres tú. Pero primero tienes que llenarte del Espíritu Santo en la oración, en la adoración, y eso te llevará al servicio de la caridad. Otra provisión en la que podemos ejercitarnos en la piedad es la confesión de los pecados, reconocer el propio pecado y confesarlo sacramentalmente. Dice el apóstol Santiago en la carta suya, en el capítulo 5, versículo 16. Por tanto, confesaos mutuamente los pecados y rezad unos por otros para que os curéis. Mucho puede la oración insistente del justo. El pecado es un elemento negativo en nuestro sistema espiritual y hay que eliminarlo lo más rápido que sea posible. Dice el apóstol Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, el versículo a partir del 1, «Así pues, apartándoos de toda maldad, de toda falsedad, hipocresía y envidia, de toda maledicencia, como niños recién nacidos, ansiad la leche espiritual no adulterada» para que con ella vayáis progresando en la salvación, ya que habéis gustado qué bueno es el Señor. Por eso hay que rechazar el pecado, y esto es otra de las cuestiones que es fundamental para edificar nuestra vida espiritual. El rechazo del pecado que pasa por la confesión del mismo y la gracia sacramental del perdón. Tenemos un sacramento maravilloso que nos da una gracia que, a través de la confesión honesta, nos proporciona el perdón de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo. Confesar los pecados es un ejercicio que nos mantiene vivos y bien enfocados. Dice la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión los unos con los otros y la sangre de su hijo Jesús nos limpia de pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. No se trata de una especie de autoatormentación constante porque somos pecadores, sino de un reconocimiento de nuestra debilidad porque solamente abriendo la puerta a la misericordia del Señor seremos capaces de recibirla. Si ya nos creemos justos, si ya nos creemos santos, si pensamos que ya no necesitamos de la gracia del Señor, nos estaremos cerrando a ella y estaremos incapacitando al Espíritu Santo para que nos ayude en la tarea de nuestra propia salvación. Otra cuestión en la que debemos ejercitarnos y es fundamental en la vida cristiana, es la oración. Ninguna relación se puede desarrollar sanamente si no hay comunicación. Esto es cierto en cuanto a las relaciones humanas, pero también en cuanto a la relación con Dios. El estar en contacto constante con Dios nos fortalece espiritualmente. La oración es más que solo el cumplimiento de un ritual religioso y es más que el uso de fórmulas a las que a veces se les da un sentido mágico como para manipular a Dios. La oración es tener una relación con Dios a través de la cual nos conformamos a su voluntad. Para poder orar con fe debemos conocer la palabra de Dios y descubrir su voluntad. La fe no está basada en creer en nosotros mismos, sino creer en Dios y en sus promesas. La garantía de nuestra fe es Jesucristo y conocemos a Jesucristo a través de la palabra de Dios. Cuando Jesús estaba orando en Getsemaní, se dirige a sus discípulos y los encuentra durmiendo y le dice a Pedro, con que no pudisteis velar una hora conmigo, Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 40 y 41. Sabemos muy bien que la oración es algo indispensable para una vida dinámica y llena del Espíritu Santo. Y esto es lo que experimentaron y practicaron los primeros discípulos lo podéis leer en el capítulo cuarto de los Hechos de los Apóstoles, donde dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo, a partir del 23. Puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos invocaron a una a Dios en voz alta, diciendo: Señor, Tú que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú que por el Espíritu Santo dijiste por boca de nuestro padre David tu siervo. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra. Los príncipes conspiraron contra el Señor y contra su Mesías. Pues en verdad se aliaron en esta ciudad Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, para realizar cuanto tu mano y tu voluntad habían determinado que debía suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos predicar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano... ...para que se realicen curaciones, signos y prodigios... ...por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración... ...tembló el lugar donde estaban reunidos... ...los llenó a todos el Espíritu Santo... ...y predicaban con valentía la palabra de Dios. No podemos pretender ser valientes... ...no podemos pretender vivir una vida espiritual... ...si carecemos de la oración. Por eso vuelvo a formular una pregunta para la reflexión... Y es cómo es la oración, si en el día a día hay un momento más o menos largo reservado para estar en diálogo con el Señor, porque hay muchos cristianos, y hay que decirlo con pena, que acaban la jornada y no han tenido tiempo de rezar como si la oración fuera el último resquicio que le ofrecemos al Señor cuando ya hemos terminado de hacer todas las demás cosas, cuando en realidad debería ser la oración lo que marcara el resto de la agenda, de tal manera que, salvada la oración, pueda empezar a hacer las demás obras que tengo encomendadas durante el día ya en la presencia del Señor. Tienes en tu jornada un rato exclusivo, específico, para tu diálogo con el Señor, o eres de los que cuando te sobra un ratito el día que te sobra, cosa que no suele suceder normalmente, te pones en presencia de Dios. Al revés, la presencia de Dios debe acompañar nuestra jornada y la única forma de poder vivir en presencia del Señor mientras hacemos nuestras tareas es parar nuestras tareas para ponernos en la presencia del Señor, es decir, dedicar un tiempo prolongado determinado, constante, continuo de oración. Por eso, mirad vuestra agenda, ved las citas que tenéis, los horarios de trabajo, etcétera, y qué lugar, a qué hora, rezas. ¿Dónde rezas? ¿Cómo te dispones para la oración? Porque esto es algo fundamental en lo que debemos ejercitarnos si queremos crecer en nuestra vida espiritual. Otro de los elementos en los que debemos ejercitarnos es en la comunidad. Nosotros somos miembros de una iglesia y la única forma de crecer bien en la vida de fe es hacerlo dentro de nuestra propia comunidad. Dice la carta a los hebreos, en el capítulo 10, a partir del versículo 23. «Mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa. Fijémonos los unos en los otros, para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más, cuanto más cerca veis el día. Porque si después de haber recibido el conocimiento de la verdad, pecamos deliberadamente, ya no quedan sacrificios por los pecados, sino sólo la perspectiva pavorosa del juicio y el furor del fuego que devorará a los enemigos. Los que queremos seguir a Jesucristo somos parte de la Iglesia de Cristo. No solamente somos miembros de la Iglesia Universal, que por supuesto que sí, sino que también debemos ser parte de esa porción del pueblo de Dios, la Iglesia local, en la que recibimos los sacramentos y en la que servimos de manera concreta. Con los medios modernos de comunicación existe una gran tentación de ser un creyente consumidor individualista. Esta nueva tendencia hace cristianos débiles en la fe. Regresar a lo básico significa volver al enfoque que tiene en la iglesia, en la comunidad, un referente. Es entender la iglesia, tu parroquia, tu comunidad, como el medio que Dios ha ordenado para ejercitarte en su adoración. Allí, en la asamblea y de manera especial en la Eucaristía, se demuestra la unidad en la diversidad. Es en la Iglesia donde somos equipados por la fuerza de los sacramentos, el ejemplo y la oración de nuestros hermanos para poder ser testigos eficaces en el mundo. Vemos entonces que otro ejercicio importante es el de reunirnos, el de participar en las celebraciones litúrgicas y en los demás grupos de formación y de oración para que podamos animarnos mutuamente como dice el texto de la carta a los hebreos que os he leído carta a los hebreos capítulo 10 versículo 23 y en este ejercicio como en los demás se exige diligencia disciplina esfuerzo y constancia porque nos ayudará a evitar que nuestro fervor se apague el apoyo de los creyentes es de suprema importancia en la vida de fe de quienes quieren ser estables y quieren avanzar en las cosas del Señor. Por eso, vuelvo a preguntar, ¿a qué comunidad perteneces? ¿Eres conocido por tu párroco? ¿Eres alguien activo en tu parroquia? ¿O, por el contrario, vives tu fe de una manera individualista? Si vives tu fe de una manera individualista, estás viviendo tu fe de un modo que no es adecuado ni acorde con lo que la palabra de Dios nos dice, ni con lo que la tradición de la Iglesia enseña. Y por último, porque se nos acaba el tiempo, otro ejercicio que os animo a que ejercitéis, valga la redundancia, es el de compartir. Pero compartir no solamente las cosas materiales, sino compartir el propio testimonio de vida. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo primero, dice, dicho esto, versículo 9, dicho esto, a la vista de ellos fue levantado al cielo hasta una nube, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo volverá, como lo habéis visto, marcharse. Leo este pasaje porque ser cristiano no significa quedarse ahí plantado mirando al cielo. Hay que compartir el testimonio de la fe. El creyente debe compartir con el mundo lo que Dios ha hecho en su vida. Tan pronto como Pablo se convierte, comienza a hablar del Salvador a todo el mundo. Lo podéis leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 20. Dice así se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a anunciar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Los oyentes quedaban pasmados y comentaban, ¿no es este el que hacía estragos en Jerusalén con los que invocan ese nombre? Y no había venido aquí precisamente para llevárselos encadenado a los sumos sacerdotes, pero Pablo cobraba cada vez más ánimo y tenía confundidos a los judíos de Damasco demostrando que Jesús es el Mesías. La proclamación del nombre de Jesús con el testimonio de la propia vida y también de las bendiciones que recibimos de Dios. Dios nos ha llamado a ser generosos. La generosidad es una de las marcas de los primeros creyentes. Generosidad que hacía que creciera el número de los cristianos y que cada vez se adhirieran más a Jesucristo, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, versículo a partir del 42 y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu, Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Estos hábitos de buena vida cristiana deben ser entrenados. Uno comienza con poco o con nada, pero si empezamos y nos ejercitamos en este estilo de vida, vamos a crecer y ser fuertes en el Señor para poder avanzar y llegar a esa madurez que Dios espera de nosotros. Pero para ello hay que ejercitarse, hay que hacer ejercicios espirituales. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor os bendiga, os guarde, os muestre su rostro y os conceda su favor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros Amén. Así concluye esta primera meditación de los ejercicios espirituales que va a dirigir en Radio María a esta hora el Padre Antonio López, sacerdote de la Archidiócesis de Pamplona y Tudela. Pueden volver a escuchar esta meditación en el podcast de Radio María.